0: Tu trouves les débuts de Stephen et, Guilbeault euh, difficiles en politique? Les débuts difficiles. Hein. Je trouve qu'il rame un peu Stephen Guilbeault. Hein, On voyait tous ministre, bien sûr, de l'environnement, puis finalement, à la surprise ben de oui. tout le monde. Et j'imagine, à sa propre surprise lui-même, il a été nommé ministre du patrimoine canadien. Et là, donc, il y a, il y a quelques jours, Stephen Guilbeault euh, rencontrait des, des, des journalistes et tout ça, et il laissait sous-entendre, il était très maladroit, il laissait sous-entendre qu'un média, pour pouvoir pour diffuser euh, des émissions comme on le fait présentement, pour pouvoir publier des textes, aurait besoin d'un permis du gouvernement. Bref, que le gouvernement, finalement, déciderait euh, quel média a le droit d'exister, quel média n'a pas le droit d'exister. Et là, évidemment, écoute, l'opposition a dit mais on se croirait en Corée du Nord, ça n'a aucun maudit bon sens. Donc, c'est le gouvernement qui va des permis euh, qui va privilégier, bien sûr, les médias qui sont de son bord. Et là, il a dû, il a dû écoute, faire un scrum d'urgence de, 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 en disant « Écoutez, j'ai été mal compris, je me suis mal exprimé. » Donc, euh, ça a été, il, y a, il y a eu une bévue de communication. Et là, on sait qu'à la fin février, le gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui se targue d'être vert, d'ailleurs, sont allés chercher Stephen Guilbeault en disant « Regardez, là, on a monsieur Environnement à voter pour nous, on est vert. » Alors, à la fin février, le gouvernement va devoir se pencher, décider s'ils vont de l'avant avec un méga projet d'exploitation des sables bitumineux en Alberta, un projet de plusieurs milliards de dollars. Chaque jour, on va extraire 260 000 barils de euh, de pétrole, de bitume, euh, très polluant. Et là, on a demandé euh, à Sévin Gilbo, vous qui êtes ouais. ministre de l'Environnement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit j'ai disons. J'ai un malaise, il pédalait en maudit. J'ai un malaise, mais je veux pas vous en parler. Je vais en parler à mes confrères de ministres. Mais là, il le dit. Et ça, c'est très important. Je suis au gouvernement. J'ai décidé de me présenter au Parti libéral et je suis là pour la durée. Je suis pas là pour quelques semaines ou quelques mois. Ça, ça veut mmh. dire entre les lignes que même si le gouvernement Trudeau va de l'avant avec ce projet-là qui est dénoncé par tous les militants écolos, il va rester au gouvernement. Et là, la question que plusieurs personnes... Et ça, vont ça demander, veut dire, Richard, qu'il va, qui va piler sur ses principes. Ben, exactement, exactement. Souviens-toi, Marc Belmard, qui est allé ministre de la Justice pour une raison, ouais. il voulait modifier la loi sur l'assurance automobile. Et quand il a vu que Jean Charest, ça ne l'intéressait pas de modifier cette loi-là, M. Bellemar a dit, je suis désolé, je suis des principes. Il a sacré le camp, il a claqué à la porte et il est parti. Et là, je, euh, Steven Guilbeault vient de dire, finalement, « Même s'ils vont appuyer ce projet-là, je vais rester au gouvernement. » T'imagines, après ça, la crédibilité de ce gars-là que, que pendant des années et des années, il s'est présenté comme Monsieur Vert. Il avait déroulé une banderole en haut de la tour CN à Toronto. Euh, il avait tout misé, sa carrière. Puis là, on est allé le chercher parce que c'est Monsieur Vert. Et là, soudainement, il va piler sur ses convictions pour rester au gouvernement, il y a des gens qui vont dire « Oh là là, oh là là, il a été acheté avec une limousine et un poste de ministre ». En tout cas, ça risque de brasser dans le milieu des verres à la fin février. On le sentait très mal à l'aise hier parce oui, oui, oui. était questionné par notre collègue Pierre-Olivier Zappa. Oui. Par ailleurs, deux ex-acidiques poursuivent le gouvernement du Québec. Ils lui disent, dans le fond, vous aurez dû nous protéger hey. pour qu'on aille une éducation normale. C'est-tu intéressant, ça? C'était le procès hier. D'ailleurs, Yves Poirier, notre collègue, qui a couvert ça, ce procès-là. Oui. C'est un couple. C'est des gens qui ont grandi dans une communauté acidique très orthodoxe. Euh, ils sont allés tous les deux à l'école où ils n'ont rien appris. Pas de cours de biologie, pas de cours d'histoire, pas de cours de français. Écoute, lorsqu'ils étaient adultes et qu'ils ont finalement quitté euh, cette communauté-là, euh, euh, ils avaient seulement... Euh, Il y avait même pas un certificat d'études primaires. Ils ne savaient même pas c'était quoi le fleuve Saint-Laurent. Ils n'avaient jamais entendu parler de la théorie de l'évolution. Ils n'avaient pas étudié mmh. le français. Tout ce qu'ils étudiaient à longueur de jour, c'est mmh. de la religion. Et là, le gouvernement mmh. était était au courant de ça parce que la DPJ avait fait une enquête et la DPJ avait vraiment au bout de son enquête avait, avait, avait dit que la plupart des garçons on parle de 200 3, 280 garçons qui n'avaient pas un, un, un taux de connaissance suffisant pour pouvoir fonctionner en société donc, eux autres quand ils sont sortis de là, euh, dans la vingtaine dans la trentaine, ils ont dit on n'a aucune connaissance, on ne peut pas fonctionner en société, c'est comme si on avait 7 ans puis 8 ans, et là ils ont dit au gouvernement vous nous avez laissé là, sous prétexte que c'était la religion, on ne veut pas s'en mêlé. Euh, vous nous avez euh, empêché d'avoir une éducation. Donc, ils poursuivent le gouvernement. Ils, ils voulaient, à un moment donné, des, un euh, dédommagement. Des ils l'avaient poursuivi pour 1,2 million. Finalement, ils ont décidé de laisser côté le dédommagement. Ce qu'ils veulent, c'est que le gouvernement reconnaisse euh, qu'ils n'avaient pas fait respecter leurs droits, euh, qu'ils les avaient abandonnés à un groupe religieux extrémiste et qu'ils n'avaient pas finalement fait respecter la loi sur l'instruction publique qui fait que on doit là c'était une école illégale on doit avoir on doit donner aux mmh. enfants euh, une éducation qui est conforme à nos critères donc c'est intéressant là on nous dit que ça c'est le passé que maintenant le gouvernement est très sévère envers les écoles illégales que ça ne ça ne se reproduira plus euh, ce genre de situation là mais mais pensons Pensons au reportage de J.E. de Marie-Christine Bergeron sur mmh. cette secte, justement, où la même chose, on élève des enfants, vraiment, on ne leur donne aucun cours de science ou quoi que ce soit. Moi, je suis convaincu que ça existe encore de nos jours, que des enfants qui sont abandonnés par le système, on les laisse aller dans des écoles religieuses et puis finalement, ils n'ont pas une éducation. Quand ils se retrouvent euh, à 20 ans, 30 ans, ils ouais. sont totalement dépourvus. Donc, ils demandent des excuses, finalement, officielles, du gouvernement. Euh, J'ai très hâte de voir ça, mais ils sont très courageux, ces deux-là. Ah oh oui, c'est une cause très importante, très, très intéressante très intéressant. également. Tout à fait. Richard, bonne journée. Bonne journée, merci.